0: Gående över kajen. Så ser han alltså ut. Davids röst var hes av vördnad och respekt. Han såg ut som en skolpojke under det soleblekta håret. Det är ju en jävla filmstjärna. Vinny Baker, maskinchefen, drog upp de säckiga byxorna med armbågarna och glasögonen gled ner längs näsryggen när han med förakt i rösten fräste ännu en gång en jävla filmstjärna. Han har seglat med Jules på påpekade David och rösten var återigen fylld av respekt. Han är en kapten av den gamla skolan. Det där hände för 15 år sedan. Winnie Baker släppte taget om byxorna och sköt upp glasögonen. Genast började byxorna glida långsamt men oundvikligt neråt igen. Sedan dess har han blivit en jävla playboy och redare. Ja, Höll David med, och hans babyansikte skrynklades ihop vid tanken på att de två uråldriga odjuren, chef och redare, nu blivit till ett enda monster. Ett monster som dessutom trågar på allt, just nu var i full färd med att gå ombord på Warlock. Det är väl lika så gott att du går och slickar honom i arschlet, muttrade Winnie och började dra sig tillbaka. Hans kärna maskinrum låg långt ner i båten och där kunde varken kaptener eller redare nå honom. Dit ner styrde han nu sina steg. David Allen var anfad och röd i ansiktet när han kom fram till ingångsöppningen. Den nya kaptenen hade hunnit halvvägs upp för landgången och när han klev ombord sträckte han på halsen och såg stint på mannen framför sig. Även om han inte var mer än strax över medellängd gav Nikolas Berg ett intryck av att vara jättelik och skuldrorna under den blå jackan var breda och kraftiga. Han var barhuvad och hans hår var mycket mörkt, mycket tjockt och bakåtstruket från en slät panna. Ansiktet var magert med en kraftig näsa, en bred haka och blå skäggstubb. Ögonen låg djupt och under dessa var han blå som om han varit i slagsmål. Men vad som verkligen chockerade David Allen var hur blek den andra mannen faktiskt var. Det var som om ansiktet blött tills det nu inte fanns något blod kvar. Det här var inte vad David hade väntat sig av den sägenomsusade gyllne prinsen. Det här var inte det ansikte han sett så ofta i tidningar och tidskrifter över hela världen. Överraskningen gjorde honom stum och mannen stannade och såg på honom med en fast blick. — Alan? — frågade Nicholas Berg med mjuk men ändå personlig stämma. — Ja, sir. Välkommen ombord, sir. När Nicholas Berg log tycktes sjukheten och utmattningen vika från hans uppenbarelse. Hans hand var len och kylig, men handslaget var tillräckligt fast för att David skulle blinka till. – Jag ska visa er till er hytt, sir. David tog Louis Vuitton väskan. – Jag hittar själv, sa Det är jag som har ritat henne. Han ställde sig mitt i kaptenshytten och kände hur däcket vibrerade under hans fötter, även om Warlock låg förtöjd vid kajen. –Det ryckte i musklerna i hans lår. –Begravningen avlöpte som den skulle, frågade Nick. –Sir, han blev kremerad, svarade David. –Det var så han ville ha det. Jag har ordnat så att askan skickas hem till Mary. –Mary är hans hustru, sir, förklarade han snabbt. –Ja, sa Nick Berg, jag vet det. Jag pratade med henne innan jag reste från London. Mac och jag var skeppskamrater en gång i tiden. Han berättade det. I själva verket var det så att han faktiskt brukade skryta om det. Är hans saker bortforslade, frågade Nick, och såg sig omkring i hytten. Ja, Sör, allt är packat. Här inne finns ingenting kvar. Det var en bra kar. Nick gungade till på nytt och såg längtansfullt på britsen. Men istället gick han fram till gluggen och såg ner på kajen. Hur gick det till? I min rapport, berätta om det för mig istället, befallde Nicholas Berg med ett vast tonfall. Boxerkabeln brast och klippte av hans huvud när han befann sig nere på akterdäck. Nick stod alldeles tyst ett kort ögonblick och funderade på den kortfattade beskrivningen av den tragedi som utspelats.